0: Bienvenidos a Cazadores de Leyendas. ¿Estás listo para entrar al mundo paranormal? Comenzamos. Buenas noches amigos, bienvenidos a Cazadores de Leyendas. Pues primero, antes que nada, quiero pedirles una disculpa, pues ya que no he subido episodios en estos dos últimos viernes, pero es que no he tenido chance porque he estado un poco apretado en los horarios, pero hoy sí, ya se me dio un poquito de tiempo para poder hacer este episodio, que por cierto no creo que esté tan largo, así para que no se aburran de escucharme y que se digan, ah, este episodio está bien largo, no, no, va a estar un cortito, y obviamente pues les traigo lo que lo que últimamente está sonando en internet Voy a platicar un poquito de eso Pero antes de pasar con eso Quiero eh, presumirles algo Y para los que no saben eh, Yo soy cantante y pertenezco a un grupo que se llama Compañía Coral Vivaldi Y hace poquito eh, en la página del, del coro Subió un video cantando un fragmento de eh, una, un, ¿cómo se le podría llamar? Como una, un requiem, una obra, no sé, de Vivaldi, el cual pues tiene de título Gloria de Vivaldi. Entonces pues yo se lo quiero compartir a ustedes y espero sea de su agrado. Y, por, y pues antes de empezar eh, vamos a escuchar esto que se grabó con el coro de Compañía Coral Vivaldi. Espero les guste. Bueno amigos, pues ahí está la canción de Gloria de Vivaldi Y les voy a comentar quiénes fueron los que participaron en esta canción Que fue Naomi Sánchez Nicole Muro Daniel Sandoval Virginia Padilla Melanie Ailín Karime Lucía Carla Medina Jorge González Lucy Naya Elizabeth Hernández Dayana Palomera Emanuel del Campo, Dulce Villalobos, Deiluz Villalobos, Arlet Rodríguez, Maeva Mata, David Sandoval, Blanca Arlene, Artemisa Acevedo, Lupita, Ociara Durán, Michelle Geraldín, César, Leonel, Melissa y Yurame. Y pues por último, pues también yo. <risa> yo estuve también ahí, así que ¿qué, pare ¿qué tal? ¿qué les pareció? estuvo chido, ¿no? así que, pues ya saben este, si quieren ver más cosas, novedades sobre compañía Coral Vivaldi pues métanse a la página de Facebook que se llama así compañía Coral Antonio Vivaldi creo que es Antonio Vivaldi, no me acuerdo muy bien pero creo que es compañía Coral Antonio Vivaldi o compañía Coral Vivaldi uno de esos dos tiene que ser, no me y eso que sigo en la página, pero no me acuerdo. Así que, métanse y pues vamos a empezar con lo que se ha venido sonando la semana. Estás en Cazadores de Leyendas. Bueno. Pues lo que se ha venido sonando esta semana es un video que subió Dross platicando sobre un curioso caso que pasa en una tienda de piñatas. Yo me imagino que tú que me estás escuchando ya has de haber visto esa investigación, ya lo has de ver. Eh, bueno, si por lo menos si no lo has visto, ya lo has de haber escuchado. ¿Y de qué trata? Bueno, resulta, eh, según lo que dice Dross, es de que hay un mono en el, en el estado de Guadalajara En el cual hace poquito abrió una tienda Y en esa tienda eh, pues empezaron a pasar cosas paranormales En uno de los fragmentos que tiene el video De las cosas paranormales Es de que, bueno son como cuatro videos los que están eh, muy virales Uno de ellos es sobre una piñata que está girando O sea la piñata está colgada eh, creo que desde un mecate en el techo está colgada la piñata. Y la piñata empieza a girar, ¿no? A lo loco. Con una velocidad pues algo mmm, considerable, ¿no? Para hacer un... un o sea, que, que gira una piñata a lo mejor en, en cuando no haya aire pues puede ser normal, ¿no? Pero gira bastante lento. Pero ya cuando ves el video y ves que gira bastante rápido, tú dices, no, no, esto no es normal. Eh, algo tiene que estar pasando. Ese es uno de los videos virales que se ha vuelto sobre el caso de la tienda de Mario, porque el, el propietario se llama Mario. Ese es uno. Otro de los videos virales es sobre una cámara de seguridad que está apuntando hacia un cúmulo de piñatas, en el cual se empieza a escuchar como que algo se arrastra, y mientras escucha empieza a ver como unos pequeños destellos de luz, porque la cámara tiene infrarroja, pero hay momentos en los que la imagen se vuelve de color negra, y luego se vuelve eh, nítido, y luego negro, y luego nítido. Y en una de esas veces que se hace de color, bueno, que se vuelve nítido, de entre las piñatas empieza a salir, pues no sé, un, un, como una criatura, un ente, un espíritu, un no sé qué sea, <risa> un chacal, un nahual. No sé qué sea ese tipo de criatura Pero empieza a salir Desde la Desde las piñatas ¿no? Empieza a salir con el cabello largo Unos ojos brillosos Y una cara muy alargada Esos son los videos que se volvieron virales Entonces Pues como yo llegué a este video Porque uno de mis amigos De los que obviamente ya les había comentado En episodios anteriores Me dijo que lo viera Que porque estaba bien pasado de lanza y yo dije, pues bueno, hay que verlo, a ver qué pasa. Y mientras lo estaba viendo, pues ya saben, ¿no? Te llega esta como lo criticón, lo de, ah, esto... Bueno, tratas de encontrarle la manera o el lado lógico a las cosas que están pasando. Uno de los videos que me llamó la atención a mí, en lo personal, del, del, del recopilatorio que, que utilizó Dross, es que... En una, te presentan un video de una persona, una empleada que está ahí como limpiando, recogiendo, eh, acomodando cosas en, en el estante. Y de un de repente se ve que detrás de ella se cae este, un algo, ¿no? Como de, un, de desechable. Eh, pero sale volando, ¿no? Es como que pum, se cae así en corto, ¿no? O sea, como que si lo aventaron, sale volando así. Cae el, 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 la bolsa desechable y la empleada sale hecho la chingada, <ríe> sale corriendo. Cosa que me generó una especulación que no sé si sea cierta, pero obviamente eh, pues yo soy de la mente este, lógica. Y pues también para los que no saben, he estado estudiando un poquito de teatro y me hace pensar que las cosas que pasó bueno, que la acción que tuvo la, la empleada es premeditado. ¿Qué quiere decir premeditado? Que ya estaba como, estaba como de acuerdo. Bueno, eso es lo que me hace pensar a mí, que estaba como de acuerdo. ¿Por qué digo esto? Porque yo considero que una persona normal, pues eso es lo que yo pienso, ¿eh? para que no se vayan a enojar, que una persona normal, al momento, de que sale el objeto disparado Y como esta persona le estaba dando la espalda Al estante ese donde sale el objeto disparado el, Cuando el objeto cae En cuanto cae La peleada sale corriendo Eso me da a pensar a mí Que esto es planeado ¿Por qué? Porque yo considero que si hubiera sido normal O sea, de una reacción normal El objeto cae o pues a lo mejor si sí sales corriendo no pero primero observas qué fue lo que cayó porque la empleada ni siquiera se dio eh, vio qué era lo que estaba tirado sino que nomás como que así pum de reojo vio cayó esto y pum hecho la chingada no yo pienso que una persona normal o, o yo, yo pienso que yo reaccionaría así, no Cae esa madre yo volteo a ver qué cayó volteo hacia atrás a ver qué es lo que está pasando y si no hay nada inexplicable, pues sí me voy, ¿no? Porque probablemente hubiera sido una persona que se le haya caído el, el, los desechables, ¿no? Pero no. En el video se ve que cae esa madre y en cuanto cae sale hecho la mocha. Y yo considero que una persona normal cae esa madre, ve qué es lo que se cayó, volteas atrás a ver qué, qué es lo que está pasando, no encuentro nada, pues vámonos. Patitos, para qué las quiero? <risa> Ese es uno de los videos que me llamó la atención a mí y que yo considero que ese por lo menos para mí es un video que está planeado no es como que sea auténtico real no digo que no pasen cosas eh, serias en el local de, de Mario no, sino que para mí ese video sí se ve como que está un poquito truqueado también pude observar dentro de la misma investigación que realizó otros Sale un video donde este vato empieza a filmar, porque creo que está haciendo un en vivo. Empieza a filmar a una piñata que según él, la, la piñata de Moana está poseída. Empieza a filmar la piñata. Eh, y empieza a filmar hacia arriba. Y resulta que ahí está la criatura, ente Nahual, Chacal, eh, lo que sea. Y se asusta este cabrón. Y pues sale hecho la chingada, ¿no? eso fue lo que recopiló Dross y pues a mí en lo personal sí está se me hizo interesante no para saber qué es lo que está pasando en el local después me di a la tarea de investigar un poquito y me encontré con un video en youtube que si ustedes lo pueden ver también es de una persona un youtuber que se llama Osla Castro no sé quien lo haya visto, quien lo conoce Pero también se encarga de, de desmentir probables videos paranormales ¿no? Entonces yo veo que empieza a hacer una, una reseña de este video Y resulta que él va a visitar esa casa O bueno, ese local Va a la casa al local Se mete y empieza a platicar con el empleado El empleado empieza a decir que no quiere que salga su cara eh, Porque no quiere ser reconocido que eso está bien también porque pues imagínense tener una la piñatería del terror pues está cabrón no entonces eh, empieza la investigación no eh, empieza a, a platicarles que moana que la madre que resulta que para este tiempo o sea de ese video se subió hace como dos días un día y medio el que subió Oxlack. y resulta que la piñata pues ya se vendió porque yo recuerdo que en uno de los videos, eh, el dueño de la piñatería dijo que la piñata, al que, que la quisiera, se la iba a vender en 30 pesos. Y pues, como ustedes saben, y como hay gente loca, así como ustedes y como yo, que les gustan las cosas de terror, pues la compraron la piñata, ¿no? 30 pesos, pues una piñata poseída, qué ofertón. <risa> Entonces, pues la piñata ya no la tenían. Y empezaron a investigar, ¿no? Porque también en el video salió que... Eh, algunos... ¿Cómo se le llaman estas partes? Eh, ¡Ay! Eh, lo que va en el piso. Los cuadritos que van en el piso. No me acuerdo cómo se llaman. Uy, se me está yendo muy machín la onda ya. Ya llegó Jaime. <risa> Jaime, para los que no sepan es el Alzheimer. Este... Pues total, que tenían esas cosas pegadas en la pared y, y este... En la investigación que hizo Oxlack, eh, Resulta que fueron como tres cuadritos Que estaban en la pared que se, que se despegaron Y los mostró uno de ellos que se cayó Que no estaba quebrado Y se veían bastante frágiles Y no encontraban la explicación de por qué De los tres que se cayeron Uno no se rompió si Era considerable Empezaron a investigar las piñatas Las vieron eh, También en el video De, de Dross salieron pelos y le preguntaron al dueño de la piñata Ostlak le preguntó al dueño de la pi, al dueño de la piñadería que si, si había todavía pelos que si los había guardados el vato decía que no que nada más un día había pasado eso pero que ya no entonces empezaron a buscar eh, la parte de donde se ve este esta persona esta criatura en donde en el video viral o en, lo video, en el video que presentó Dross Es de que eh, se ve el mono que está enfocando a, a la piñata de Moana Y voltea hacia, hacia arriba Y se ve que es como un tipo muro Que eh, tienen como un, un rotoplas donde almacenan el agua Y al lado del, del, del almacén pues se encuentra la entidad ¿no? Y fueron a ese lugar específicamente a revisarlo y pues sí, sí estaba el, el, el rotoplaz y todo. Empezaron a hacer pruebas de cámara para ver por qué no estaba enfocado la entidad. Y sí se reflejaba la luz del fondo que estaba en segundo plano, pero no se reflejaba la entidad que estaba en el primer plano. Entonces empezaron a hacer pruebas ahí de luz y uno mono se, su, se puso... Ahí para decir, oye, si sí me veo aquí, no, pues que sí. Ah, entonces yo no entiendo por qué la entidad no se refleja, se ve oscuro. Y, y yo aquí, yo sí me veo y no sé por qué allá se ve oscuro. Total, que para no hacerse las tan largas, en la parte donde se ve la entidad, dieron la vuelta y resulta que eh, no hay como un piso, no sé si me voy a entender, es como una pared, pero es como. Un muro, pues, haz de cuenta que ustedes de frente están viendo un muro. Detrás de ese muro no hay nada. O sea, nada más es como una pared y está como un, una tipo estructura donde está sosteniendo el rotoplas donde se almacena el agua. Y, pero todo lo demás está... no hay nada, pues. Entonces no hay como quien dice... Eh, ¿Cómo esta, esta... si fuera una persona, no saben cómo esta persona... ...pudo eh, estar allá arriba... ...y... Ah, ...para acabarle de, de, de... contar... ...el muro que se ve... ...no es un muro, eh... ...es como tabla roca... ...porque... ...estos güeyes agarraron la pared esa... ...y la pared se movía... ...pero con madres... ...quiere decir que si una persona... ...se haya sostenido de la pared... ...esa pared se haya caído... ...se haya tumbado... ...entonces... En el video original donde se ve la criatura, se ve que esta criatura está arriba de esa pared eh, como, que si como que si tuviera un piso, un techito de esa pared se ve que está ahí y se ve que está recargada en, en el muro en el que les digo que es de tabla roca y pues ya cuando empezaron a decir que estaba vacío por la parte de atrás, o sea que no tenía techito y aparte que el, el muro se mueve endemoniadamente es como que se les. El, el chip, como que, ah, cabrón, yo no entiendo esto. Entonces. Y, y pues, para acabarla de chingar, y para la cereza del pastel, empezaron a decir, o más bien porque se vio, que donde se ve en el video original, donde se ve que, que esta entidad, criatura, eh, no sé lo que sea se ve que tienen las manos agarradas de la, de la pared del muro y resulta que ahí hay unas huellas ahí hay unas huellas de unas manos y también por el otro lado de donde está el rotoplas eh, también hay huellas ahí entonces pues no sé a mí me dio mucho que pensar porque yo dije ah cabrón o sea sí hay algo porque sí hay este, huellas y donde estaba la entidad también hay huellas, pero no sabemos qué es. Entonces, pues es una investigación, es un caso muy raro. Yo creo que sería uno de los primeros en tener como este tipo de evidencias, En el cual eh, pudiera decir, no, no puedo tener una explicación para eso, ¿no? Pero ya en el futuro ya sabremos si es real o no porque antes de que se acabara eh, la investigación que hizo Oxlack le preguntaron al mono así de oye de huevos ya, dinos no es real o no es real y el vato dijo si yo digo que es real muchas de las personas van a decir que no, que no es real y si yo digo que no es real muchas de las personas van a decir que sí, que sí es real y que lo estoy ocultando dice entonces yo lo dejo a criterio de la gente de lo que ellos piensen yo les estoy pasando lo que yo estoy viviendo, que para mí es real. Pero para otra gente, dije, se lo dejo a su criterio. Y yo dije, ah, cabrón, ah, está denso el asunto. Entonces, pues en este caso sobre la tienda de Mario, la tienda de las piñatas, pues no sabemos realmente qué es lo que está pasando. Y yo creo que en futuro, en un futuro, no sé si en una semana, en una semana y me. en va. En una semana o en una semana y media Vamos a tener como que una conclusión De lo que realmente está pasando en la tienda de Mario Espero y este sea uno De esos famosos casos en los que no sepas Qué es lo que está pasando Y que nos demos cuenta De que realmente eh, Hay cosas inexplicables en este mundo Que aún no podemos conocer Ni sabemos por dónde empezar a investigar eso, ¿no? Porque imagínense si estamos hablando de planos inter, interdimensionales De mundos paralelos, de fantasmas de Porque por ejemplo si son fantasmas Imagínense, eso quiere decir que existe vida después de la muerte O que somos energía O que dejamos este cuerpo terrenal y nos convertimos en energía Pero nuestra energía está viviendo en otro plano, en otra dimensión No, 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 es un montón de cosas que se pueden... Se pueden llegar a la conclusión si uno de estos casos resulta que es verdadero, realmente verdadero. Porque todos estamos a la expectativa de que vemos algo por la televisión o por el internet. Y somos de que no, es que esto es este es planeado, es truque, es truqueado. Y sí, muchos de estos videos es verdad, son truqueados y son planeados. Como el, el, el famoso caso de Carlos, el Carlos Name. Que resulta que es un creador de contenido de terror, eh, al final, al principio, bueno, al principio se dio como que sí todo era muy ah cabrón que está pasando aquí, en la mi casa y se oyen ruidos y la madre, ¿no? Y al final resulta que pues era un escritor de terror que le gustaba hacer este contenido ¿no? y que todo lo que estaba pasando era, era mentira en la cuestión de realidad, pero era real en cuestión de creador de contenido, de cuentos de terror, entonces eso está bien porque te están vendiendo una idea no pero pues ya veremos qué es lo que pasa con esta esta historia de la tienda de mario y pues si pasa algo eh, pues todos lo vamos a ver y si todos lo ven pues yo también lo voy a comentar <risa> así que pues eso es básicamente sería todo por el episodio de hoy espero les haya gustado mi conclusión espero les haya gustado lo que yo pienso si ustedes tienen algo que decirme algo que aportar sobre este caso, algo sobre lo que sea, alguna historia paranormal que les haya pasado por favor contáctenme para yo platicar con ustedes y si ustedes quieren lo podemos poner aquí en en, en Cazadores de Leyendas en el podcast y con mucho gusto este pues aquí nos andamos oyendo ¿no? para los que me quieren contactar pues ya saben mis redes sociales tanto en Facebook como en Instagram pueden encontrarme como Cazadores de Leyendas ya si me quieren enviar de manera personal a mi número de, de teléfono a mi Whatsapp pues ya ustedes me mandan un mensaje a, a mi página o al Instagram y yo les paso mi número para poder hacer este para poder platicar sobre sus experiencias paranormales y todo este show, ¿no? Así que, pues básicamente eso sería todo, amigos. Espero lo hayan disfrutado y si no, pues este, pues es lo mejor que tengo por ahorita, pues ya que como yo les digo, eh, el tiempo aún no se me ha dado, no me ha acostumbrado a un horario que estoy manejando y espero ya estar, eh, poder estar con ustedes más seguido. Y pues antes de terminar, les voy a, a poner unos trailers de unos podcasts que he estado siguiendo y nos hemos estado ayudando en la cuestión de la difusión de nuestros podcasts. Pero este. Pues ya conocen dos que son historias relatadas. Y de aquí y de allá. Y también hay otro que es este. Eh, después de la primera que es del mismo creador del de aquí y de allá, pero hay otros eh, podcasts que también se van a, a, a incluir en lo que es la difusión de, del contenido, pero por, pero primero pues obviamente tengo que preguntarles si quieren que, es como un acuerdo, ¿no? ellos ponen mi trailer en sus podcasts y yo pongo el de ellos en el mío, y así no todos nos difundimos y todos nos ayudamos para esto. Así que se los dejo aquí al final para que los escuchen y si les interesa alguno, pues pueden pasar este, a los suyos después de haber escuchado esto. Así que nos vemos hasta la próxima. Espero y tengan su fin de semana bien chido. Se diviertan. Si se divierten y salen de su casa, no tomen mucho. Eh, tomen con cuidado, no tomen en exceso porque últimamente aquí en, en mi municipio, en el estado de Nayarit, se están suscitando muchos accidentes automovilísticos así que tengan conciencia si ustedes toman hasta ponerse hasta su madre pues no manejen y si se quieren poner hasta su madre y tienen carro pues tengan un conductor resignado así que nos vemos hasta la próxima y les dejo los podcasts seguramente has pensado la primera vez de todo es lo más difícil siempre ¿no? pero ¿Qué hay después de la primera? ¿Este juego mental y físico que siempre nos da valor, o nos deja indefensos cuando cruzamos este umbral de la incertidumbre, la confianza que se adquiere, o en su defecto los temores que se vuelven cada vez más grandes, o simplemente quedan las anécdotas dignas de contarse a la posteridad? Entonces, ¿Qué pasa después de la primera?